0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend en Irak. Lundi, le pape François était de retour à Rome après un voyage de trois jours, débuté vendredi dernier. Ayant parcouru 1445 kilomètres, il s'est rendu à Bagdad, à Mossoul, Karakosh ou encore Erbil. Son trajet en voiture blindée répondait à un impératif de sécurité. Mossoul et Karakosh restent marqués par les destructions du groupe État islamique, toujours présent dans certaines zones du pays. Samedi dernier, dans la ville sainte de Najaf, le pape a été reçu par l'ayatollah Ali Sistani, figure de l'islam chiite, en Irak le représentant catholique a eu l'occasion de défendre la cause des chrétiens d'Irak qui pèsent pour 1% de la population irakienne et qui dénoncent des discriminations à leur encontre. L'ayatollah Sistani a déclaré au pape que les chrétiens d'Irak devaient, je cite, « vivre en paix et en sécurité ». Fin de citation. L'exode des chrétiens, débuté durant la guerre Iran-Irak, 1980-1988, s'est poursuivi lors de la guerre du Golfe, 1991-1992. Depuis l'invasion américaine contre le régime de Saddam Hussein en 2003, la communauté chrétienne s'est étiolée. Un décompte du Sénat américain fait état de 300 000 chrétiens aujourd'hui contre 1,2 million à la fin des années 80. La proclamation d'un nouveau califat par l'État islamique en juin 2014 à Mossoul a accentué cette situation. Le pape a béni les chrétiens irakiens lors d'une grande messe à Erbil dimanche dernier. Il a aussi prié pour passer du conflit à l'unité au Moyen-Orient, surtout en Syrie. Les 40 millions d'irakiens confinés ont pu suivre ces pérégrinations à la télévision. La côte d'Ivoire a vécu une semaine atypique. Mardi, la Commission électorale indépendante a déclaré la victoire du parti au pouvoir, le RHDP, aux élections législatives du 6 mars dernier. La formation d'Alassane Ouattara, président ivoirien, a remporté 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, mais a perdu sa majorité qualifiée. Le scrutin s'est déroulé sans encombre contrairement à l'élection présidentielle d'octobre dernier, où 87 personnes avaient perdu la vie. Fait notable, le rendez-vous électoral est le premier, depuis 10 ans, à confronter les acteurs politiques emblématiques du pays. Dans un autre registre, mercredi, l'annonce de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer à 56 ans a suscité de multiples hommages du pouvoir de l'opposition et de musiciens ivoiriens. Hospitalisé en Allemagne le week-end dernier, celui perçu comme successeur du chef de l'État était déjà suppléé depuis lundi par Patrick hachi secrétaire général de la présidence. La Côte d'Ivoire a décrété jeudi un deuil national de 8 jours du 12 au 19 mars. L'Assemblée populaire de Chine a entériné par un vote jeudi une réforme du système électoral à Hong Kong. Le pouvoir chinois pourra apposer son veto sur des candidatures d'opposition pro-démocratie aux élections législatives. Cette réforme survient moins d'un an après la mise en place par Pékin de la loi sur la sécurité nationale dans l'ex-colonie britannique. En juin 2020, le pouvoir avait justifié sa démarche afin de mater les manifestations massives de 2019 dénonçant l'influence de Pékin à Hong Kong. Pas encore publié, le texte augmentera le nombre de députés du Conseil législatif, le Legco. Le comité électoral hongkongais soumis à Pékin comptera 1500 membres contre 1200 aujourd'hui. Il désigne directement la moitié des députés, ce qui a permis à Pékin de conserver des majorités favorables au Legco depuis la rétrocession de Hong Kong en 1997. D'après le principe « un pays, deux systèmes », l'ancienne colonie britannique bénéficie, depuis cette date, d'une semi-autonomie, un principe qui continue d'être violé d'après l'Union européenne. Son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a fait savoir jeudi que les États membres réfléchissaient à prendre des mesures. Jeudi, l'Agence danoise de la santé a fait part de cas de troubles de la circulation sanguine chez des personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca. Bien qu'aucun lien entre le vaccin et la formation de caillots sanguins n'ait été prouvé, le Danemark a suspendu l'injection du sérum. La Norvège a suivi cette conduite quelques heures plus tard. Lundi, l'Autriche avait mis un coup d'arrêt à l'utilisation du vaccin suite au décès d'une infirmière de 49 ans, quelques jours après avoir reçu le vaccin. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg avaient décidé de faire de même. L'Agence européenne des médicaments, ou Emma a indiqué via une enquête mercredi que le sérum AstraZeneca n'avait pas été à l'origine du décès en Autriche. A noter que l'Union Européenne a autorisé jeudi la mise sur le marché du vaccin Unidos Johnson Johnson du laboratoire américain Janssen après l'aval de l'EMA. Déjà utilisé aux États-Unis, au Canada et à Byron, ce vaccin est le quatrième à être déployé au sein de l'Union Européenne. C'était le 11 mars 2011. Il y a dix ans, la ville japonaise de Fukushima était frappée par un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, un tsunami et un accident nucléaire. Jeudi, les autorités ont rendu hommage aux 18 500 victimes du drame à l'occasion de multiples cérémonies publiques. Sur les six réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, trois sont entrés en fusion, à cause de la violence des flots. La dispersion des radiations nucléaires a rendu plusieurs villes inhabitables quand les vagues ont emporté des milliers d'habitants sur leur passage. Au moins 41 000 personnes évacuées ne peuvent pas revenir sur place aujourd'hui. Les opérations de démantèlement de la centrale sont méticuleuses. Certaines barres de combustible nucléaire ont fondu, ce qui complexifie leur extraction. D'après les autorités japonaises, ces travaux ne s'achèveront que dans les années 2060. Le Sénégal a retrouvé un certain calme cette semaine. Lundi, après sa libération et son placement sous contrôle judiciaire, l'opposant du président Macky Sall, Ousmane Sonko, 46 ans, a appelé à la poursuite pacifique de la contestation que connaît ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis le 3 mars. Ce jour-là, Ousmane Sonko doit se rendre au tribunal de Dakar suite aux accusations de viol d'une employée d'un salon de beauté. Après des affrontements entre les forces de l'ordre et ses partisans, il est arrêté. Les violences ont fait cinq morts dans le pays. En 2014, Ousmane Sonko crée son propre parti, le PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Élu député en 2017, il dénonce la fraude fiscale, l'endettement du pays et les privilèges de la classe politique. Il atteint la troisième position à l'élection présidentielle de 2019. L'opposant cherche, à travers les récentes manifestations, à souligner la détresse économique des jeunes Sénégalais, la plupart au chômage à cause de la pandémie. Selon lui, Macky Sall n'est, je cite, plus légitime à diriger le Sénégal. Fin de citation. Après un silence décrié, ce dernier a prôné lundi, dans un discours, le calme et la sérénité. La communauté internationale semble prête à agir face à la répression de la junte militaire en Birmanie. Mercredi, les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine et Russie, ont appelé celle ci à, je cite, « faire preuve de la plus grande retenue face aux manifestants ». Fin de citation. Cette position dénote par rapport aux précédentes déclarations de la Russie et de la Chine, qui considéraient le coup d'État du 1er février comme une affaire de politique intérieure. Malgré cet appel à une solution pacifique et la volonté de la Chine de dialoguer, les militaires font la sourde oreille et répriment des manifestations pacifiques rassemblant femmes et enfants. Ces derniers jours, les actifs misent sur un arrêt de l'économie. Médecins, fonctionnaires, cheminots, entre autres, font grève à l'appel des syndicats pour faire pression sur la junte. Aung San Suu Kyi, à la tête du gouvernement civil renversé, est accusé d'avoir reçu 600 000 dollars de pots de vin et plus de 11 kg d'or. Depuis le putsch, au moins 60 civils ont été tués et 2000 personnes détenues. L'information insolite de la semaine. C'est une polémique dont la chancelière allemande se serait bien passée alors qu'une élection régionale est prévue ce dimanche dans le land du Bad Württemberg et de la rhénanie Palatina. Deux députés, issus des deux partis alliés de l'Union Chrétienne Démocrate, CDU, et de l'Union Chrétienne Sociale, CSU, Nicolas Lobel et Georges Nusslein se seraient enrichis par le biais de commissions. intermédiaires auprès de fabricants de masques pour le compte des autorités, le premier a empoché 250 000 euros et le second 600 000 euros. Les deux parties ont annoncé le lancement d'une enquête. Dans la foulée, Lobel a mis fin à sa carrière politique dimanche dernier. Nuschlein veut achever son mandat, mais a quitté son parti. Cette affaire de corruption fait tâche, dans un contexte de grogne, dénonçant une campagne de vaccination allemande trop lente. L'échéance des régionales a donc une allure de test pour les conservateurs au pouvoir. Ce chiffre maintenant. 1900. C'est, en milliards de dollars, le montant colossal du plan de relance américain approuvé par Joe Biden, jeudi, au lendemain de l'aval du Congrès. C'est l'équivalent du PIB italien. En dépit de l'opposition républicaine, qui conspue des dépenses disproportionnées, cet American Rescue Plan est une victoire historique pour les Américains, d'après le Président. Il doit financer la campagne de vaccination contre le Covid-19, des mesures de soutien aux autorités locales, et la lutte contre la pauvreté. Du fait de la pandémie, l'économie américaine s'est contractée de 3,5% en 2020. Des millions d'Américains vont bénéficier de chèques pouvant atteindre 1 dollars par individu. Les allocations chômage ont été prolongées in extremis avant leur expiration dimanche. Le doublement du salaire minimum fédéral à 15 dollars n'a cependant pas été acté, faute d'accord au Sénat. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Le juge de la Cour suprême brésilienne, Edson Fachin, a annulé lundi les condamnations pour corruption contre l'ancien président Luis Inacio Lula da Silva, dit Lula. Né le 27 octobre 1945, ce dernier grandit dans une famille d'agriculteurs de l'état du Pernambouc, dans le nord-esté, du Brésil. à 14 ans, il devient ouvrier dans la métallurgie avant de se faire le porte-parole de la lutte ouvrière. En 1975, il prend la tête du syndicat des métallurgistes. Homme de gauche, il lutte contre la pauvreté. C'est en 1980 qu'il fonde le parti des travailleurs, aux côtés de syndicalistes et d'intellectuels. Face à la dictature militaire en place à l'époque, Lula défend les droits des travailleurs à l'occasion de grandes grèves dans le pays. Il connaît trois défaites aux élections présidentielles, de 1989, 1994 et 1998. C'est en 2002 qu'il accède au pouvoir. Il est réélu président en 2006. La Constitution interdit d'effectuer trois mandats de suite. Lula quitte la présidence en 2010. Cité dans l'affaire de corruption massive Petrobras en 2016, il est condamné en appel à 8 ans et 10 mois de prison pour corruption. La Cour suprême a autorisé sa libération en novembre 2019. N'ayant pu se présenter à la présidentielle de 2018, la décision du juge Fachin rend Lula de nouveau éligible pour le prochain scrutin en 2022. De là à affronter Jair Bolsonaro, actuel chef de l'État, Lula ne s'est pas prononcé. Le chemin vers une nouvelle candidature apparaît incertain. Vendredi, le parquet général du Brésil a fait appel de la décision de la Cour suprême. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés